0: Blut. Der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possi sind... Claudia. Und Rita. Hallo. Hallo.
0: Claudia, haben wir heute wieder fancy Drinks? Haben wir? Haben wir schon fast ausgetrunken eigentlich. Weil es so gut war? Weil es so gut war, ja. Wir sind nämlich... Oder was heißt wir? i zumindest, für meinen Teil, bin ich süchtig nach Bubble Tea. Du hast mich angesteckt. Du ja. bist ein Fixer und... Es ist sehr problematisch. Ja. Und sehr gut. <lacht> und ich habe mir heute einen Taro ähm, Bubble Tea gegönnt, so wie eigentlich immer. Ich habe das Ziel, alle Bubble Tea Shops in Wien durchzutesten und den besten Taro Bubble Tea zu finden. Falls ihr ihn schon kennt, sagt mir Bescheid. Bis jetzt... Ist unser Favorit, Tea Time in der Lingenfeldgasse.
1: Mhm, ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen, den Taro Bubble Tea. Und äh, das, was ich heute trinke, nämlich äh, Mango und Pomelo Milk mhm. Tea. Was nach einer seltsamen Kombination klingt,
0: aber richtig, richtig gut yes. ist. Ja, es schmeckt echt gut. Ich habe auch probiert.
1: Ja, ja, und du hast mich echt angefixt mit Bubble Tea. Also.
0: Und das ist keine Werbung. Das ist tiefste Überzeugung. Ja,
1: ja, das ist wirklich... Wir, wir lieben ihn, wir sind jede Woche durch. Er sieht uns schon von Welten und öffnet uns die Tür, der Mann im Bubble Tea
0: Shop. Ja, er ist sehr, sehr, sehr nett. Ja, und und wirklich gut. Und, und es gibt da so ähm, gute Karten, einen Sammelpass, und wir haben ihn schon voll. Ja. So, nur um unsere Sucht zu illustrieren. Ja.
1: Aber gut, also Bubble Tea ist super. Springt ruhig <lacht> auf den Hype Train auf. Es zahlt sich aus, finden wir. Ähm, zu Recht ist der Bubble Tea wieder da und in mhm. unserer Munde. Und das zweite Coole
0: heute, nach dem Bubble-Tier, ist, dass die Claudia einen Fall mitgebracht ja, hat. Ja, voll arg. Ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> und ich bin total aus der Übung und es ist eigentlich überhaupt kein Fall. Das ist ja oh. das Allerbeste. Also es okay. ist kein Mordfall und es ist auch kein Verbrechen. Also diesmal ja. wirklich nicht, nicht einmal im ganz entfernten Sinne. Aber es ist eine sehr tragische Geschichte und ich habe gerade in letzter Zeit öfter daran denken müssen. Deshalb habe ich gedacht, ihr erzählt euch mal davon. I'm intrigued. ja. Rita, mhm. wo gehen wir normalerweise einmal pro Woche hin? Und die meine nimmt den Bubble Tea. In den Zoo. In den Zoo. Bevor wir dann zum Bubble Tea Shop gehen. Ja, das genau. ist immer derselbe Tag und dieselbe Strecke, <lacht> Falls uns jemand auflauern will. Na, wir gehen momentan ungefähr einmal in der Woche in den Zoo, also in den Tiergarten Schönbrunn. Mit dem Baby. Mit dem Baby, ja. Und kriegt noch nicht so viel davon mit, aber für uns ist es super. Super. Wir haben da nämlich eine Jahreskarte, das heißt, wir können immer hingehen und ja, ich glaube, die Leute, die in Wien wohnen und wahrscheinlich auch viele Leute, die Wien mal besucht haben, kennen den Tiergarten, weil es ein sehr beliebtes Ausflugsziel und so. Und das ist ja irgendwie der Beste zu Europas oder so, der wird ja dauernd irgendwie ausgezählt. Ja, das ist, da, dazu komme ich ja noch. Auf jeden Fall, das, was ich euch heute erzähle, hat sich im Tiergarten schon Brun zugetragen. Deshalb... Und für alle, die keine Ahnung haben von diesem Tiergarten, die vielleicht noch nie da waren, möchte ich euch noch mal kurz so um, umreißen, wie äh, was es dazu erzählen gibt, also was diesen Tiergarten Schimpun ausmacht. Und zwar ist es mal der älteste Zoo der Welt. Hast du das gewusst? Das habe ich gewusst, weil es hm. steht ja überall. Und wenn man <lacht> einmal in der Woche durch ist, dann liest man die Schilder halt wenigstens. <lacht> genau. Er wurde nämlich 1752 von Kaiser Franz I. Stefan von Lothringen was offensichtlich der Gemahl von Maria Theresia war, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, weil aber der, auf den, der, der, der war nicht wichtig, so der wichtig aber er hat den Zoo gegründet.
1: Das ist schon wichtig.
0: Danke dafür. Und der Zoo ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
1: Wobei, damals war der Zoo wahrscheinlich richtig scheiße, ne? also für die Tiere. Ja,
0: ich, ich weiß gar nicht, ich meine, ja, wahrscheinlich. Also es gab den Bärenzwinger. und so. Er war das das auf nicht. jeden Fall dazwischen immer wieder mal richtig <lacht> scheiße. Und da öfter mal... Also es war öfter mal in Diskussionen, den Zoo komplett zu schließen, mhm. weil halt ähm, die ganzen Anlagen irgendwie über den neuesten Standards entsprochen haben oder weil er komplett zerbombt war nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg. Also das, ähm, die Geschichte des Zoos an sich ist sehr, sehr interessant und es ist immer wieder auf und ab und auf und ab. Aber darum mhm. soll es jetzt nicht gehen. Aber es ist auch ganz spannend. Äh, wie du schon erwähnt hast, ist der Zoo sechsmal in Folge als bester Zoo Europas ausgezeichnet worden, mhm. und zuletzt 2021 also ganz frisch noch. Und jährlich besuchen über zwei Millionen Menschen aus der ganzen Welt die Tiere in Schimbrunn. Der Tiergarten hat eine Fläche von 17 Hektar. Es gibt über 700 verschiedene Tierarten und insgesamt 7599 Tiere, Wow, was ziemlich viel ist. Das ist echt viel. Also 700 Tierarten, ja, okay, das, das kann ich mir noch Wobei einreden. Ja, das Affen ist. Ja.
1: Also, würden jetzt nicht alle
0: 700 einfallen. Aber über 7000 Tiere. Aber was so, die Insekten? Ja. Die Fische? Ja, ja, wenn man alle Kakerlaken zählt. Zum Beispiel, ja. Hm. Oder alle, es gibt ja viele Pinguine. Das ist wahr. Also von den Klanen. Mhm. Ja. Naja. Der Zoo blickt also, wie erwähnt, auf eine sehr erfolgreiche Vergangenheit zurück. Und gerade das Jahr 2002, um das es jetzt gehen soll, in dem Jahr gibt es einiges zu feiern. Und zwar ist das das 250-Jahre-Jubiläum des Zoos. Das wird im Sommer gefeiert, im Jahr 2002. Außerdem werden das neue Regenwaldhaus, ein neues Gehege für die Bären und eine neue Löwenanlage eröffnet. Es gibt also viel Grund zur Freude und dennoch ereignet sich im März 2002 auch eine Tragödie im Tiergarten. Weißt du eigentlich schon, worum es geht?
1: Ich glaube schon, aber ich sage lieber nichts, weil okay. ich nicht ja, ja,
0: ja, Okay, cool. Ja. Es ist Dienstag, der 5. März 2002, am frühen Nachmittag. Die Fütterung der drei im Zoo lebenden Jaguare steht an. Vor dem Gehege haben sich schon recht viele Besucherinnen und Besucher eingefunden. Also wie viele halt dann am Dienstagnachmittag da sind. Also es sind halt vor allem Familien mit Kindern. Also so wie, wenn wir in den Zoo gehen, sehen wir eigentlich nur andere Menschen mit Kinderwegen und so. Und die stehen schon vor dem Gehege an dieser Glasscheibe und warten halt darauf, dass die Fütterung stattfindet. Vielleicht noch kurz über den Jaguar. Wikipedia sagt über den Jaguar. Der Jaguar ist eine Art aus der Familie der Katzen, ja, die in Mittel- und Südamerika verbreitet ist. Neben dem Tiger und dem Löwen ist der Jaguar die drittgrößte Katze der Welt. Sie ist die einzige auf dem amerikanischen Doppelkontinent vorkommende Art der Großkatzen und sie sieht dem in Afrika und Asien lebenden Leoparden ähnlich. Es ist schwer, also für Laien ist es recht schwierig, sie auseinanderzuhalten. Heute kommt der Jaguar nur noch in Mittel- und Südamerika vor und er ist auf der Liste der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources als gering gefährdet eingestuft, near threatened. Also, weil das ist auch wichtig. Es ist ein Tier jetzt akut gefährdet, also aber gering gefährdet geht schon in diese Richtung. Also, der Lebensraum vom Jaguar wird immer mehr zerstört, weil es halt Regenwald und so, Abholzung. Er wird gejagt außerdem. Also, ja, es ist alles nicht besonders cool. Und im Vergleich mit dem Leoparden, also so kann man sie ganz gut unterscheiden, hat der Jaguar einen massiveren Körperbau. Er ist wesentlich schwerer, und er wirkt generell in seiner Erscheinung kompakt und kraftvoll. Mhm. Besonders charakteristisch sind die muskulösen Beine, die etwas kürzer sind als beim Leoparden, und der breitere, rundere Kopf und die extrem kräftigen Kieferknochen und die äußerst starke Kiefermuskulatur.
1: Also bis auf das mit dem Kiefer, findet ihr, dass das alles dafür sorgt, dass er irgendwie noch niedlicher also ja. er ist. Also halt er ist halt auch urschön, aber man merkt halt, dass es eine Katze ist, deswegen finde ich ihn auch total niedlich. Und wenn er kürzere Beinchen hat und so ein bisschen äh, stämmiger ist, dann ist er irgendwie noch kuscheliger, ja. obwohl man nicht mit ihm kuscheln sollte.
0: Na. Ja. Und trotz seiner im Vergleich zum sibirischen Tiger geringeren Körpergröße verfügt der Jaguar von allen Katzen über das kräftigste Gebiss, mhm. mit dem er nicht nur mühelos Schildkrötenpanzer knackt, wow. sondern seine Beute häufig durch einen Biss mit dem langen Eckzähnen durch die Schädeldecke tötet.
1: Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, also Jaguare essen anscheinend mit Vorliebe Schildkröten. Wow. Also das scheint eine Delikatesse zu sein mhm. und können halt wirklich den Panzer knacken. Krass. ja, das können ja nicht viele Tiere irgendwie. Ja. Also. Ich ja. meine, sie essen natürlich auch voll für andere. Mhm. Sie essen auch den Tapir zum Beispiel ja, und ja, ja. Tja, alles, Macht's was ihnen halt so über den Weg läuft, weil mhm. sie sind sozusagen der, der Super-Predator in ihrer mhm. Gegend, also da gibt es niemanden, der ihnen irgendwie gefährlich werden kann, außer der Mensch natürlich.
1: Ja, das gefährlichste Raubtier von allen.
0: Genau, ja. Aber ja, also sie haben halt ein sehr, sehr kräftiges Gebiss, ähm, töten mit einem Biss durch die Schädeldecke äh, und diese Tötungsweise ist zum Beispiel für andere Großkatzen nicht belegt, weil die ihre Beute eher sticken oder eher das Genick brechen, also durchschütteln mhm, und so, die Beißkraft eines Jaguars ist zweimal so hoch wie die eines Löwen und er hat nach der Tüpfelhyäne das zweitstärkste Gebiss aller an Land lebenden Raubtiere. Man, man, man sollte ihm nicht begegnen mhm. in freier Wit mhm. Wildbahn. Yeah. Im Jahr 2020 gibt es in Europa noch 120 Jaguare in europäischen Zoos. Mhm. Und wie gesagt, 2002 gibt es in Schimbrun drei Jaguare. Das sind Geschwister. Sie sind 1993 im Zoo in Dortmund geboren. Eins davon ist ein schwarzes jaguar die Conny. Hm. Und dann gibt es ein geflecktes Weibchen, die Sheila. Und ein drittes Tier, dessen Namen ich nirgends gefunden habe. Ich weiß ja nicht, ob das schwarz war oder gefleckt. Also weil Jaguare sind entweder so, gef also mit diesen Tupfen, hm. So wie ein Dinge. Leopard halt, so ja, ähnliche, genau. ähnliche Zeichen. Oder sie sind schwarz, oder sie sind so eine Mischung aus beiden. Also manche Tiere sind schwarz und du erkennst aber noch diese ähm, das Zeichen. Das sieht man dann so leicht, gell? Ja. ja. Oder, aber ich glaube die Conny war ganz, also komplett schwarz. Halt.
1: Mhm.
0: Genau. Und von dem dritten Tier war sie es eben nicht, aber das ist vermutlich auch ein Weibchen gewesen und war halt eine Schwester von den anderen beiden. Und an diesem Dienstag, von dem ich gerade erzähle, ist die 21-jährige Tierpflegerin Sabine J. für die Fütterung der Tiere verantwortlich. Trotz ihres jungen Alters, also erst 21, gilt sie als sehr erfahrene Pflegerin, weil sie ja schon seit September 1996 in Schirnbrunn tätig ist. Also sie hat als Lehrling mhm. angefangen, direkt nach der Schule. 1999 schließt sie ihre Lehre mit Auszeichnung ab und seitdem ist sie für die Großkatzen zuständig. Also schon seit drei Jahren ähm, kümmert sie sich um die Jaguare und die anderen Großkatzen, die in Schimpfung leben. Das sind zu dem Zeitpunkt die Geparden, die Tiger, die Löwen und die erwähnten Jaguare. Sabine liebt ihren Beruf, sie liebt die Tiere und sie gilt in ihrem Team als sehr engagiert und auch als sehr verlässlich. Die Fütterung der Tiere ist für sie eigentlich Routine, also ist eine Aufgabe, die natürlich mehrmals pro Woche anfällt, also die ja, sie mehrmals pro Woche über hat. An dem Tag soll es Hasenfleisch für die Tiere geben und normalerweise läuft die Fütterung also folgendermaßen ab. Ich weiß nicht, also wenn ihr schon mal in Schimpunen wart, dann kennt ihr wahrscheinlich das Großkatzenhaus, wo die Jaguare gewohnt haben. Und da haben sie ja Innengehege, also wo man reingehen kann in das Haus und man kann vor der Scheibe stehen und das ganze Innengehege überblicken halt. Und sie haben auch Außengehege, wo es halt, keine Ahnung, kleine Teiche und Bäume und so Aussichtsplattformen mhm. zum Klettern und so gibt. Und da können sie sich ja aufhalten. Also die Fütterung findet immer im, in der Innenanlage statt, also in diesem inneren Teil vom Katzenhaus. Es funktioniert normalerweise so, dass die Pflegerin das Futter in der Innenanlage auslegt und währenddessen werden die Tiere in einem separaten Raum neben dem Innengehege gehalten, also in ihrer Box sozusagen, damit sie nicht währenddessen rein in, in das Innengehege mhm. laufen können. Und neben diesem Raum, in dem die Jaguare warten, also wo sie weggesperrt werden, bis das Essen dann wirklich im Innengehege ausgelegt ist, befindet sich der sogenannte Pflegerbereich, also das ist da, wo das Futter vorbereitet mhm. wird. Dieser Warteraum, oder Anführungszeichen, der Jaguare, wo sie auf ihr Essen warten, kann mittels eines Schubers geöffnet oder geschlossen
1: werden. Mhm.
0: So, die Pflegerin Sabine J. bereitet also wie immer das Futter der Tiere zu im Pflegerbereich. Da gibt es so eine Art Küche, da kann man das Fleisch aufschneiden und so weiter. Und die drei Großkatzen befinden sich in ihrem Warteraum, in mhm. ihrer Box. Ja. ja. Dann betritt die Sabine je anschließend die Innenanlage und sie legt dort das Hasenfleisch an den verschiedenen Stellen aus. Also so, wie man das halt immer macht. Und als sie damit fertig ist, geht sie dann zurück in den Pflegerraum und die Fütterung kann nun sozusagen beginnen. Aber dann passiert die Tragödie. Aus unerklärlichen Gründen geht die Pflegerin noch einmal in das Innengehege zurück. Man weiß nicht, hat sie etwas vergessen? Wollte sie irgendwie sich nochmal vergewissern, dass alles am richtigen Platz liegt? Oder keine Ahnung, mhm. es ist ihr was runtergefallen. Man weiß es einfach nicht. Also, es waren zwar sehr viele Zuschauer zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, schon, schon vor dem Innengehege und haben eigentlich gesehen, aber die haben halt nicht. Jetzt drauf geachtet, Jetzt drauf geachtet ja. was da los ist und haben halt da nicht sagen können, warum sie wieder zurückgegangen ist. Und in dem Moment, in dem sie das Innengehege wieder betritt, laufen die drei Jaguare aus ihrer Box und stürzen sich auf die Pflegerin. Weil die Box
1: eigentlich schon wieder auf war, weil sie ja eigentlich ja, schon in ihrem Pflegebereich.
0: Ja. Der Schuber, der eigentlich ganz genau das verhindern soll, ist zu diesem Zeitpunkt fatalerweise geöffnet. Vor den Augen der Besucherinnen und Besucher, darunter viele Kinder, fallen die Tiere über die junge Frau her. Ja. Also ganz, ganz schrecklich. Es bricht dann natürlich Panik aus. Viele Leute glauben auch, dass, dass die, die Jaguare jetzt vielleicht auch rauskommen können mhm. und sie anfallen und so. Also die Leute laufen davon, sie schreien, ähm, schreien um Hilfe. Auch. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Zoodirektor, der Helmut Bechlaner, ne, also damaliger Zoodirektor, mhm in einem nahegelegenen Restaurant, das ist in diesem, also kaiser -Babio, in der Mitte von mhm. diesem runden da runden hm? ihr wisst schon, was ich meine.
1: <lacht> Wer schon mal tut, verpasst
0: das, ja. ja. <lacht> und der ist da für eine Besprechung und wird von mehreren Besuchern auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Mhm. Weil der Helmut Bechlerner ist eine relativ bekannte Person. Also, da war es man, ah, das ist der Zoodirektor. Deshalb haben Leute ihn gleich erkannt und ihm halt äh, sofort berichtet, ich was hab, passiert hab, ist. das Bild direkt ja, vor Augen. Ja, den ja. kannte
1: man halt, weil der irgendwie dauernd im Fernsehen war und ja. überall. Also, der war halt so ein Publicity-Dude. Der, mhm. der hat den Shop, glaube ich, insofern ganz gut gemacht, dass wirklich jeder wusste, dass das ist das Gesicht vom Zoo irgendwie. Ja, genau.
0: Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie der den Direktor hast. Eher ja nicht. Oder denn die Direktorin, ich weiß nicht einmal. Geschwäge denn, wie er oder sie ausschaut. <lacht> er, ja. Ja. Als der Helmut Bechlerner dann ähm, erfahrt, was los ist, rennt er sofort los, alarmiert währenddessen übers Handy äh, mehrere seiner Mitarbeiter und unterwegs, also er rennt sofort in Richtung von dem Großkatzenhaus, also es ist eh gleich, gleich ein paar Meter weiter mhm. sozusagen, und unterwegs fällt ihm ein, dass er ähm, den Schlüssel nicht dabei hat, also den Schlüssel, um jetzt das Gehege und so zu betreten. Mhm. Das heißt, er muss nochmal umdrehen, kurz in sein Büro rennen und den Schlüssel holen. Und danach ähm, läuft er wieder in Richtung von dem Katzenhaus, gemeinsam mit seinem Assistenten Peter Linhardt. Die meisten Besucherinnen und Besucher sind da schon weg, also die, mhm. die vor Glas gestanden sind. Es ist aber noch ein Besucher dort und der möchte auch helfen. Also der möchte die, die beiden irgendwie unterstützen mhm. und bleibt deshalb auch in der Nähe. Der Zoodirektor Pechler versammelt dann die Helfenden im Zuschauerraum, also in dem ähm, Bereich vor der Glasscheibe. Sie müssen nämlich vorsichtig vorgehen, weil die Tür zum also vom Pflegerbereich zum Innengehege, weil die Sabine ja raus, also da wieder reingegangen ist mhm. in das Innengehege, ja nach wie vor offen steht und es sein könnte, dass Tiere sich schon in dem Raum aufhalten. Mhm, mhm. Deshalb öffnet der Helmut Pechlana dann ganz vorsichtig die Tür und schaut halt, ob da schon einer von den Jaguaren im Pflegeraum ist. Ist aber zum Glück nicht der Fall. Er geht also rein und der Peter Linhardt folgt ihm und auch der Besucher, von dem man, glaube ich, bis heute nicht weiß, wer das war, mhm. ähm, geht ihnen noch nach. Und sie sehen halt, dass der Raum zum Glück leer ist und rennen dann zur Tür und wollen die Tür also zwischen Pflegerraum und Innengehege schließen, damit das mal safe ist und die Jaguare da nicht hinkommen können. Mhm. Und ähm, die Jaguare wittern aber, also ich meine, die können wahrscheinlich gut hören und riechen, ziemlich sicher, und an, ja. ähm, checken da halt sofort, dass da irgendwie mehrere Menschen im Pflegeraum sind. Es gelingt dann dem Zoodirektor noch im letzten Moment und unter großer Anstrengung, äh, die Tür zum Gehege zu schließen. Und dabei wird er aber durch einen Prankenhieb von einem der Tiere an der linken Hand schwer verletzt. Ja,
1: und wenn du schon mal also diese Riesenpfoten, Rie, ja. die ich total großartig finde, die könnt ihr stundenlang anschauen, weil sie so schön sind und so cool, aber wenn du dir da vorstellst, du kriegst damit so einen Hieb versetzt, das ist mhm. echt nicht lustig.
0: Und währenddessen äh, lässt der schwarze Jaguar, also der hat sich als erstes auf die Pflegerin gestürzt und er lässt noch immer nicht von ihr ab. Also er ist immer noch mit ihr, schleift sie durch, durchs Gehege und ist irgendwie immer in ihrer Nähe und so. Mhm. Und die nächste Mission von, von den äh, Helfenden ist halt, die Jaguare jetzt wirklich wegzubringen von ihr und sie halt irgendwie zurück in ihr Box zu bringen, damit man dann sie wegschließen kann und die Pflegerin versorgen. Und sie versuchen das zuerst einmal mit einem Wasserstrahl, also sie richten halt mhm. einen, einen Wasserstrahl auf die Jaguare, um sie halt zu vertreiben. Aber das, also nicht einmal das mhm. ähm, nützt irgendwas. Die Tiere sind wahrscheinlich auch Schon total aufgeregt. Das ist und für die ja eine Ausnahme, und, ja,
1: vor die Ausnahmesituation. Also,
0: ja. was du, was ich mich gerade frage,
1: ich weiß nicht, ob du das warst, die Welt, die Sabine, also die Tierpflegerin, die lebte ja noch zu diesem
0: Zeitpunkt. Oder zumindest. Man hat es nicht wissen können. Man hat das können. nicht wissen also, können. Okay. Ja, also aus Sicht der ähm, Leute, die dann da helfen wollten, die, die haben wahrscheinlich gedacht, dass sie zu dem Zeitpunkt noch leben mhm. könnte, theoretisch. Und sie wollten halt aber auch, dass. Ähm, einfach, dass die, dass die Jaguare sie halt in Ruhe lassen, dass sie mal weggehen naja, von... Ja, klar. Und irgendwie nicht noch schlimmeren Schaden anrichten und so.
1: Vor ich habe mir nur gerade gefragt, nämlich genau das, weil der Jaguar ja offensichtlich dafür bekannt ist, so mit ja. einem Biss. Ähm, und ob man die sonst nicht irgendwie noch schreien gehört
0: hat oder so. Aber wahrscheinlich nicht, weil das so schnell geht. Ja. Ja, das weiß sie nicht, ob man mhm. noch Schreie gehört mhm. hat jetzt wirklich. Oder ob sie das total überrascht mhm. hat jetzt. Also... Ich weiß noch nicht, ob sie mit dem Rücken zu den Jaguaren yeah. irgendwie gestanden ist oder Was. so. Das habe ich nicht rausfinden können. Oh. Mhm. Ja, also das mit dem Wasserstrahl funktioniert mal nicht. Mittlerweile ist dann auch der Zoologe Harald Schwammer vor Ort eingetroffen. Und der hat eine Waffe dabei. Es gibt nämlich im Zoo in Schimprun ein Waffenlager für genau solche Notfälle. Also wenn Menschen irgendwie von den Tieren bedroht werden... Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum man nicht ein Betäubungsgewehr oder sowas Voll. stattdessen genommen hat. Das war in der Situation irgendwie nicht möglich, weil alles so schnell gegangen ist und es so akut war jetzt, die, die Tiere da wegzubringen. Dass man das, das
1: nächstbeste nimmt, was man am genau, schnellsten ja, hat. und
0: das hätte, also mit, der, mit dem äh, Betäubungsgewehr muss man wahrscheinlich erst irgendwie an die Dosis festlegen, ähm, die es für einen Jaguar nach Tier, braucht. Gewicht und, 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 ja, sicher. Und das hätte alles viel zu lang gedauert. Verstehe. Also das, das war halt keine Option in dem Fall. Er gebraucht diese Waffe dann auch. Er schießt nämlich äh, dem schwarzen Jaguar dann in die Pfote. Der Conny. Wahrscheinlich der Conny, außer der Dritte ist also, auch schwarz das ja nicht. genau, das, das genau. kann ich nicht mehr sagen. Stimmt. Falls irgendjemand das weiß, Jaguar-Expertinnen und Experten, dann erzählt es uns bitte. Und das funktioniert dann, also die Tiere erschrecken sich natürlich, wenn eine Pistole abgeht und so, der mhm. eine Jaguar wird getroffen. Sie rennen alle in Richtung von dem Boxenraum, ziehen sich dort zurück und sie können endlich den Schuber zumachen. Mhm. Und die Tiere sind einmal sicher verwahrt, mhm. sodass nichts mehr passieren kann dann ist natürlich sofort die Rettung da, also die haben äh, Besucher in der Zwischenzeit gerufen und die können nun das Gehege betreten und sich um die Pflegerin kümmern, aber auch um den Verletzten Helmut Bechler, ne? der wirklich äh, schwer verletzt worden ist. Mhm. Also es klingt jetzt so, ja, Prankenhieb, arm nee, und so. Also wenn
1: man die Pranken mal gesehen hat, wie gesagt, ja. dann klingt das nicht mehr so harmlos.
0: Ja. Also es sind schwere Verletzungen, er blutet sehr viel, also es ist das ist alles sehr dramatisch und leider wird ihnen dann sehr schnell klar, dass für die 21-jährige Sabine jede Hilfe zu spät kommt. Sie war nämlich wirklich in dem Moment, wo der schwarze Jaguar sie attackiert hat, hat er sie sekundenschnell mit einem Genickbiss getötet. Mhm. Also genau wie, wie das von den Jaguaren halt beschrieben wird.
1: Was aber, ich meine, das ist alles ganz grauenhaft, aber mhm. grundsätzlich ist es ja... Weißt du, man hat ja immer so dieses Klischee von Katzen im Kopf, die mit ihrer Beute spielen und sie irgendwie noch quälen, mhm. bevor sie sterben, und das macht der Jaguar ja nicht. Das ist super schnell vorbei, kurzer Prozess. Ja, ja. Also,
0: das muss immer in, in diesem schrecklichen Ding muss, muss das gewesen sein. Dass die für, nicht gelitten hat und dann noch rumgeschleift ja, ja. worden ist und was weiß ich. Ja, so. genau. Ja. Und irgendwie noch Schmerzen gehabt mhm. hat und so. Also, das ist anscheinend sehr, sehr schnell gegangen. Und interessant ist, auch die Jaguare haben sie jetzt nicht per se getötet, weil sie sie aufessen mhm. wollten oder so, sondern einfach, weil sie sehr territoriale Tiere sind und sobald jemand ihr Revier betritt, mhm. müssen sie es verteidigen.
1: Ja, ja sicher, dass ja. wenn die sonst immer in ihrer Box sind und dann ist die Tür plötzlich aufgehen, raus mhm. und sehen, da steht jemand und das riecht nach Mensch
0: und das ist nicht, wie es bei uns riechen sollte. Ja, so. ja also die haben einfach gesehen, okay, da ist etwas, das ist ein Feind, mhm. das ist in unserem Revier und ja, wir wissen, was dann passiert ist. Der Helmut Pechlaner wird dann in der Zwischenzeit vom Notarzt erst versorgt und dann mit dem Hubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Er hat schwere Gefäß- und Nervenverletzungen erlitten und er wird dann, ich glaube, dreieinhalb Stunden oder so notoperiert. Es geht ihm dann aber Gott sei Dank äh, die nächsten Tage schon wieder sehr viel besser und er kann nach einer Woche das Krankenhaus wieder verlassen. Hat aber dann noch einen Verband und er muss dann, äh, glaube ich, noch ständig zum Verbandswechsel und so, weil es ist irgendwie große Gefahr, wenn, also so ein Raubtier, die halt irgendwie erwischt, ähm, dass, sich das, dass sich das entzündet, ja, das mhm. ist irgendwie äh, sehr schwierig dann.
1: Und dann, wenn die Nervenbahnen verletzt sind, musst du ja bestimmt auch gucken mit so Reha-Dings, dass du die ja, Finger wieder ja. alle richtig benutzen kannst und so.
0: Genau, ja. Also er hat da sicher <lacht> noch viel dran zu knabbern gehabt an dieser Verletzung, aber auch vor allem am, an dem ganzen psychischen drumherum, hm. denn, dieses Trauma, das er da erlitten hat, dadurch, dass er da als erster tot war.
1: Und dadurch, dass er der Zoodirektor ist und er bestimmt ja bestimmt genau. verantwortlich gemacht wird für ganz viele Dinge und so. Ja,
0: ja, und sich auch verantwortlich fühlt. Also ja. er sagt das selber, er fühlt sich einfach, weil er den Zoo leitet, hm. verantwortlich für diesen Unfall. Jetzt nicht, weil er per se irgendwas falsch gemacht hat. Ja, es ist halt weil, unter seiner Leitung ja, passiert. Ja, ja, genau. ja. Mhm. Der angeschossene Jaguar äh, wird dann betäubt, weil um den muss man sich ja kümmern. Naja, also hat eine Kugel in der Pfote oder halt ein Durchschuss, ich weiß nicht genau. Er wird auf jeden Fall medizinisch versorgt. Und es wird dann sehr schnell entschieden, dass den Jaguar jetzt nichts passieren soll. Also die sollen nicht weg oder eingeschläfert mhm. werden oder was auch immer man...
1: Machen möchte da ja, denkt, Das ist ja unabsurd, weil ich meine, der Jaguar hat sich nicht gedacht, oh, ja. heute
0: bringe ich jemanden um. Also so ja. funktionieren Tiere ja einfach
1: nicht.
0: Ja. ja, eben, sie haben sich nur arttypisch verhalten. Mhm. Und der Zoologe, also der Harald Schwammer, der da auf den einen Jaguar geschossen hat, sagt dazu, äh, Jaguare attackieren sofort, wenn sie ihre Region verteidigen, äh, verteidigen wollen. Das ist absolut typisch für sie. Mhm. Also ja. Keine ja. Überraschung. ist. Man kann dem Jaguar keinen Vorwurf machen. Na, es ist halt einfach ein wildes Tier. Mhm. Weil das, Also sowas passiert ja nicht, Spoiler, aber sowas passiert ja nicht zum ersten Mal, also dass ja. Jaguare oder andere Großkatzen irgendwie Wärter anfallen. Oder es passiert ja manchmal, dass Zuschauer irgendwie ihre Hände ins Wolfsgehege stecken oder so. Ich habe gelesen, dass das in Schumprun einmal passiert Richtig? ist. Ja. ja, aber komm,
1: wenn jemand seine Hand ins Gehege steckt, dann habe ich ja nicht mehr so viel Mitleid, weil das, also
0: aus, es ist ein Kind vielleicht, das das nicht wahr Na, na, das war aber eine erwachsene Frau. Ja, na, nicht so schlau. Und, ja, naja, genau. Und manchmal kommt es dann auch vor, dass die Tiere einfach erschossen werden. Also meistens so währenddessen, weil man halt schnell reagieren, schnell muss, reagieren muss. Und halt äh, vielleicht die Tiere jetzt auch nicht töten will, aber es passiert dann halt, weil du halt irgendwie hinschießt. Also wir sind mhm. Diese Leute haben wahrscheinlich jetzt okay. ja, auch sehr trainiert, dass sowas ja. passiert.
1: Ja, voll.
0: Aber ja, also den Jaguar passiert nichts. Gott sei Dank. Die wohnen weiter äh, in ihrem Gehege sozusagen. Zurückbleiben natürlich, also schockierte Kolleginnen und Kollegen, die die Sabine ja alle gekannt haben. Also es ist, unter den Pflegern kennt man sich halt ja, und äh, haben schon lange mit ihr zusammengearbeitet. Dann natürlich auch schockierte Besucherinnen und Besucher, mhm. die da irgendwie leichter vorgestanden sind, was ich mir ganz schrecklich vorstelle. Mhm. Also gerade, wenn, wenn du da mit einem Kind bist irgendwie ja, und, ich nie, ich
1: weiß nicht. Also,
0: und dem Kind dann erklären musst, was da gerade passiert mhm. ist oder so. Also, boah, ganz, ganz, ganz schlimm war. Und natürlich die Familie und die Freundinnen und Freunde von der Sabine. Und wie ich erwähnt habe, also der Helmut Bechler, ne, ist natürlich auch geschockt. Also auch die anderen ähm, Leute, die da noch dabei waren. Mhm. Auch dieser Besucher, der irgendwie einfach tot geblieben das ist. Jetzt ist. ein krasser Typ, ja. ja. der hat vielleicht dann nicht wirklich gewusst, worauf er sich da hinlässt. Vielleicht ist
1: der einfach so unter
0: Schock gestanden, dass er nicht, nicht gewusst hat, was er sonst tun könnte und ja. nicht
1: weg konnte oder was auch immer.
0: Ja, ja sehr couragiert. Aber mhm. Also ist Gott sei Dank eh nichts passiert, ja. von daher. Also alle geschockt. Er fühlt sich verantwortlich für den Unfall ähm, Währenddessen nimmt dann natürlich die Polizei ihre Ermittlungen auf. Also sie müssen halt irgendwie den genauen Unfallhergang klären und sie prüfen auch die Sicherheitsstandards äh, im mhm. Großkatzenhaus, generell im Tiergarten. Schlussendlich können dann eine technische Fehlfunktion oder eine bewusste Manipulation ähm, vom Schuber jetzt zum Beispiel ausgeschlossen werden. Also mhm. das ist nicht passiert. Ursache von diesem schrecklichen Vorfall ist nach Abschluss der Ermittlungen menschliches Versagen. Also Nämlich,
1: die, dass sie das wieder aufgemacht hat, weil sie ja eigentlich gedacht hat, sie ja. ist schon fertig und dann wieder zurückgegangen wenn es ja. ist. Ja,
0: also die Tierpflegerin dürfte einfach übersehen haben, dass der Schuber geöffnet war, als mhm. sie dann nochmal ins Gehege reinging. Mhm. Ich weiß nicht, also es könnte theoretisch auch sein, dass der Schuber die ganze Zeit offen war.
1: Ah, dass sie überhaupt vergessen hat, ihn zuzumachen?
0: Wäre möglich, also dass mhm. die ich, ich weiß nicht, ich meine, vielleicht, vielleicht wäre es auch nicht möglich, vielleicht hätten die Jaguar dann schon ja, sofort Ja, da ist vielleicht auch die Frage, wie lange
1: lang dauert das, bis sie das ganze ja. Fleisch ausgelegt hat und wie schnell reagiert der Jaguar, bis ja. er das gewittert hat und ja. so.
0: Also eher wahrscheinlich ist es so gewesen, dass sie äh, den Schuber schon wieder aufgemacht mhm. hat, weil sie ja schon in dem anderen Raum war und dann nochmal zurückgegangen mhm. ist. Warum er immer, ja. Also einfach Blackout, war mal kurz abgelenkt und hat irgendwie vergessen, dass sie noch offen ist und so. Ja. Ein fataler Fehler, der ihr leider das Leben gekostet hat. Und jetzt möchte ich euch was vorlesen, was interessant ist, und zwar aus dem Österreich-Journal. Da hat der Gerhard Karsbauer einen Text geschrieben, und das ist der stellvertretende Direktor im Tiergarten Schönbrunn, also zu der Zeit, mhm. und der Prokurist. Und da geht es um das Thema Sicherheit im Tiergarten Schönbrunn. Und das ist ganz interessant, also diese ganzen Ausführungen, weil es wird natürlich nach diesem schrecklichen Unfall halt ähm, in den Medien viel darüber diskutiert, was hätte man da anders machen hm. können. Sind das jetzt irgendwie die besten Sicherheitsstandards, die es gibt? Hätte es vielleicht irgendwelche zusätzlichen Vorkehrungen gebraucht und so weiter? Also das hat der Gerhard Kasbauer dazu zu sagen. Das Thema Sicherheit hat für die Mitarbeiter und Besucher, aber auch für die Tiere in allen wissenschaftlich geführten Zoos absolute Priorität, so auch im Tiergarten Schönbrunn. Vor jedem Neubau besuchen Tierpfleger, Kuratoren und Planer Tagungen und vergleichbare Anlagen in der ganzen Welt, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Sicherheitsvertrauenspersonen, ein Sicherheitsbeauftragter, eine externe Sicherheitsfachkraft und die Betriebsärztin überprüfen im Interesse der Mitarbeiter regelmäßig Verbesserungsmöglichkeiten der bestehenden Anlagen und die Einhaltung der für jedes einzelne Revier erarbeiteten Sicherheitsbestimmungen. Natürlich hat der tödliche Unfall zu weiteren internen Überlegungen beigetragen, wie ein derartiger Unglücksfall künftig verhindert werden könnte. Auch aus der Öffentlichkeit kamen viele Vorschläge, die von automatischen Überwachungen bis zu Schleusensystemen wie in Strafanstalten üblich reichten. Bis jetzt handelt es sich dabei jedoch ausschließlich um Ideen, die bereits vor Jahren geprüft und als nicht praktikabel verworfen wurden. So hat ein Schleusensystem wie in Gefängnissen den unter Umständen tödlichen Nachteil, dass damit zwar dem Tier, aber im Notfall auch dem Pfleger die Flucht unmöglich gemacht wird. Das ist korrekt. Also wenn du mhm. da noch mehrere Schleusen irgendwie durch musst, ja. dann hilft dir das in dem Fall auch nichts. Ja. Auch konnte bisher noch keine verlässliche Lösung für eine automatische Überwachung, die für die Sicherheit bei allen Arbeitsabläufen garantieren sollte, gefunden werden. So ist zum Beispiel das gleichzeitige Öffnen einzelner Schuber und der Türe in den Tierbereich bei der täglichen Reinigungsroutine nötig und darf daher elektronisch nicht verhindert werden. Also da geht es dann darum, dass zwei Schuber gleichzeitig nicht offen sind. Also zum Beispiel, oder zum Beispiel die Tür ins Innengehege und der Schuber können zu den nicht Boxen gleichzeitig, naja. dürfen nicht gleichzeitig offen sein. Und wenn man aber die Boxen reinigen muss, muss das ja gehen. dann geht das ja. nicht anders, sozusagen, ja, soweit die das verstehen. Mhm. Ähm, das ist auch interessant. Die Arbeit zu zweit stellt nach Meinung aller Experten ebenfalls keine Verringerung, sondern eine Erhöhung des Risikos dar. Da es bereits durch kleine Missverständnisse zu gefährlichen Situationen kommen kann.
1: Das finde ich mega interessant, weil ja. ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so vielleicht wäre es schlau, wenn man zu zweit übersieht, ja. man ja weniger was, aber das ist ein interessanter Aspekt, wenn mhm. man dann, man ist wahrscheinlich eher abgelenkter, wenn man zu zweit ist. Ja, genau. Und dann natürlich das mit den Miss Missverständnissen, Ja, ja und das, Dieses ja.
0: Ding so, ah ja, du machst den Schubert so, mhm. und der andere mhm. denkt, du machst den Schubert so. so. Voll und, schlüssig irgendwie, ja. aber hätte ich nie so, so gesehen jetzt. Mhm. Mhm. Und dann sagt er als nächsten Punkt, auch das Mitführen einer Waffe hätte den blitzschnellen Angriff der jaguare nicht verhindern können. Also in dem so Fall... So schnell kannst du gar nicht das, ziehen. Das ne? geht ja. Absolut nicht. Das wäre vielleicht bei anderen Tieren gegangen, möglicherweise. Mhm. Also der Löwe, der vielleicht erst mal langsam daherkommt. Und, und um die rumschleicht
1: und so. Und ja, ja genau,
0: und die anknurrt oder so, mhm. keine Ahnung. Oder der Wolf.
1: Wenn Kunos. du gerade die Hand vor ja. der Schnauze steckst.
0: Ja, ja. ja. <lacht> gut. Aber in dem Fall hätte das halt auch keinen Unterschied mhm. gemacht, mhm. leider. Und er sagt dann weiter, das in Schimpun geltende Prinzip ist in allen Zoos das gleiche. Nur der agierende Pfleger darf über Schuberbewegungen entscheiden und diese durchführen. Bevor er eine Tieranlage betritt, muss er sich überzeugen, ob dies gefahrlos möglich ist. Dazu muss er sich vergewissern, wo die Tiere sind und dass diese nicht durch offene Schuber bzw. Türen in die betreffende Anlage gelangen können. Die Schuber müssen so angebracht und zu bedienen sein, dass der Pfleger von seinem Standort alle Schuber direkt sehen kann. Also damit er immer weiß, aha, ist offen, ist zu und so weiter. Mhm. Alle Schuber sollten möglichst wenig anfällig für Störungen und aus rostfreiem Edelstahl konstruiert sein.
1: Mhm. Ja,
0: <lacht> idealerweise. Ja, ja, vor allem das hitanfällig äh, für Störungen, mhm. finde ich super. Ja. sie sollten manuell oder mittels Schlüssel bedient werden können. So können sie einerseits je nach Erfordernis schnell oder langsam betätigt mhm. werden, andererseits wird so dem Bedienungsvorgang erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Knopf ist im Vorbeigehen rasch gedrückt, ohne dass man sich dessen wirklich bewusst Auch wird. ist voll der interessante Aspekt ja. Eh, mhm. e, weil wenn du einen Schlüssel rausholen musst und den öffnen und so Das war es man da
1: so. eh. Also wenn man zum Beispiel überlegt, so selber habe ja. ich abgesperrt, so habe ich den Schlüssel aus der Hosentasche mhm. genommen und reingesteckt,
0: behält man ja eher im Gedächtnis, als habe ich jetzt den Knopf gedrückt oder nicht. Genau, ja. 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 Dann geht's weiter. Wie es sich leider gezeigt hat, ist auch der gewissenhafteste Mensch vor einem Fehler oder einem Blackout nicht gefeit. Ja. Sollte künftig eine Technik gefunden werden, die einen solchen Unfall verhindern kann, würden dies alle Zoos der Welt begrüßen. Eins darf jedoch nicht vergessen werden. Die Pfleger sind sich der Gefährlichkeit, unter Anführungszeichen, ihrer Wildtiere bewusst. Für viele Besucher ist ein Zoo aber immer noch ein Ort mit zahmen Streicheltieren. Unglaublich, mit welchen Aktionen Besucher sich und andere gefährden. Siehe, Hand zu den Wolpölfen mm. reinstecken, mm. zum Beispiel. Es ist zu hoffen, dass Sabines Tod wenigstens das eine erreichen kann. Dass möglichst viele Menschen die Aufgaben der Zoos und das damit verbundene Schlagwort der artgerechten Tierhaltung richtig verstehen und respektieren, dass ein Wildtier hier auch wirklich ein Wildtier bleiben soll. Denn dafür hat Sabine gelebt. Soweit. Die Stellungnahme von mhm. dem stellvertretenden Direktor. Der Zoschenbrunnen, der normalerweise 365 Tage im Jahr geöffnet hat, also wirklich alle Feiertage,
1: mhm. <lacht> immer, <Dude>. Wir. <lacht>
0: <lacht> ja. bleibt am Tag von Sabines Begräbnis dann geschlossen, so dass auch ihre Kolleginnen und Kollegen Abschied nehmen können, die eigentlich mhm. an dem Tag hätten arbeiten müssen. Der Direktor Pechlaner hält beim Begräbnis eine Rede, in der Sabine J. würdigt. Er sagt, die Tiere waren ihr Leben und ihr Job ihre Berufung. Und seine Ansprache schließt er dann mit den Worten, wir danken dir, dass du hier warst. Im Oktober 2002 wird dann die neue Löwenanlage eröffnet und die wird der Sabine J. gewidmet gibt es auch heute noch einen Gedenkstein. Ihr habt den selber noch nie gesehen, aber er muss irgendwo an der Löwenanlage angebracht sein. Das
1: so, wollen wir mal schauen, nächstes Mal. Ja. Wobei, die Löwenanlage wird gerade schon wieder
0: umgebaut. Also vielleicht ja, genau. sieht man es jetzt auch nicht so gut. Ja, aber müssen wir mal suchen gehen. Mhm. Weil der sollte heute noch da sein, da steht ihr Name drauf und ähm, ihr Geburts- und Sterbejahr und dass es ihr gewidmet ist mhm. in liebevoller Erinnerung oder so. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, was mit den Jaguaren passiert ist. Die sind bis zu ihrem Tod in Schönbrunn geblieben. Und als letztes der drei musste dann Sheila im Dezember 2015 eingeschläfert werden. Also die waren alle schon sehr alt, über 20 Jahre.
1: Mhm.
0: Und anstelle der Jaguare sind dann 2016 äh, die vom Aussterben bedrohten Amur-Leoparde im Großkatzenhaus eingezogen.
1: Ah, sehr schöne Katze. Ja, mhm.
0: Und heute gibt es außerdem, also nach wie vor, so wie damals halt, die Geparden, die Löwen, die sibirischen Tiger als Großkatzen zu bewundern. Und ich glaube mittlerweile, weil also wer schon mal in einem Großkatzenhaus war, auf der anderen Seite, also links sind die Geparden und ihr Gehege mhm. und rechts im ersten Gehege ist jetzt der Amur-Leopard. dann das mittlere Gehege ist frei
1: mhm.
0: und dann kommt der Tiger. Mhm. Also, jetzt ist das halt so. Und früher war das mittlere Gehege das von den Jaguaren, soweit ich weiß. Weil ich die ja öfter gesehen Ich habe noch nie gewusst, was, 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 was die so getrieben haben ja. in ihrer Vergangenheit. Ja. Das war mir nie bewusst. Ich, ich bin immer hingegangen und habe gedacht, die Gebarden haben das alles angerichtet. Aber waren die gar Aber nicht? Nein, na, Aber die kann mich noch gut erinnern. Also, ich, ich glaube, damals hat es da nur mehr zwei gegeben.
1: Mhm.
0: Also, Sheila und Conny halt. Mhm. Ich glaub, der dritte ist schon früher gestorben. Auf jeden Fall ein schwarzer und da gefleckter. Und die waren ja. in der Mitte. Und momentan ist das Großkatzenhaus eh zu. Also ja, genau. da kann man gar nicht rein. Aber ich glaube, also soweit ich informiert bin, ist das mittlere Gehege jetzt einfach leer momentan. Aber die war nicht. Also ich glaube nicht, dass sie planen, da wieder Jaguare aufzunehmen. Ich
1: glaube, ich auch nicht.
0: Ja. Genau. Und dann zum Abschluss... Wenn ihr denkt, das ist die einzige Tragödie, die sich im Tiergarten Schömpfronen so ereignet hat, dann liegt sie leider falsch. Weil 2005 ereignet sich ein weiterer schrecklicher Unfall in Schömpfronen. Aber davon werde ich euch dann ein anderes Mal erzählen.
1: Ja, freue ich mich in schon. In ihrer Zukunft. Also, freuen, ja. Anführungszeichen.
0: Ja, das war's. Meine Quellen sind... Das Österreich-Journal, also wo ich euch äh, von dem äh, stellvertretenden Direktor dieses ähm, die, diesen Text, Text so. vorgelesen habe. Und dann die NZZ, der Standard, Wikipedia natürlich, die News und die Wiener Zeitung.
1: Ja, ja danke. Ähm, weil du mich gefragt hast am Anfang, ob ich... Aber wie war es, worum es geht? Mhm. Äh, ich hätte nicht einordnen können, was 2002 passiert ist und was 2005 ah, passiert ja, ist. Ja. Und überhaupt äh, hätte die Jahres... Also ich hätte bei Baden eigentlich gedacht, dass es noch nicht ganz so lang her ist. Also schon das lang, stimmt, aber ne? nicht so lang. Also eher so Richtung 2010 mehr oder so. Mhm. Das ist alles ganz grauenhaft. Mhm. Aber super gut, dass du das erzählt hast. Mindestens so spannend wie ein Verbrechen, würde ich sagen. Und interessant. Ja. Ähm. Und auch cool mit diesem Text vom, vom Stellvertretenden so direkt, ja, weil das sind echt so spannend. Perspektiven, an die ich nie gedacht hätte. Mhm. Und, und ich glaube, da steckt voll viel drin, so dass das, dass das glaube mehr ist als ein Job, so, so also ein normaler Job, wenn du, wenn du ja. Tierpfleger oder Tierpflegerin bist, ähm, dass das so eine Berufung ist und dass du halt weißt worauf du die einlasst. Also, ich glaube, wenn du den Job gut mhm. machst, dann warst du, das sind wilde Tiere und dann warst du, auch was für ein Risiko unter Anführungszeichen ja. damit verbunden ist. Und das ist natürlich ganz grauenhaft, was hier passiert ist und so, aber vielleicht ist halt, also wenn man wilde Tiere außerhalb ihres natürlichen Lebensraums mhm. in einem Zoo halten will, dann ist das halt das Risiko, das man tragen muss als ja. Menschen. So, ich bin froh, dass sie die die Jaguare nicht eingeschläfert haben, weil ich halt immer finde, also die Tiere können
0: ja echt ja, nichts dafür. das macht halt überhaupt so. keinen Sinn, was soll das bringen? Mhm. Also,
1: ja, was soll das bringen und wofür willst du das Tier bestrafen? Es hat hier nix, ja nichts Böses, also ein Tier mhm. ist ja
0: gar nicht in der Lage, böse zu sein, sozusagen, ja. eigentlich. Ja, oder immer, man hätte es ja an einen anderen Zoo irgendwie weitergeben können. Hm. So, so was passiert aber mal. Ja, das,
1: das macht ja vielleicht auch noch irgendwie Sinn, weil man muss ja als Zoo natürlich auch davon abhängig dass man, dass man Geld kriegt durch Besucher. Und wenn hm. jetzt Leute einfach sagen, die geht dort nicht mehr hin, weil die will diese Jaguarin nicht mehr sehen. Ja, Gott. Ja. Und solche Leute gibt es, es gibt bestimmt Leute, die so gestrickt sind irgendwie. Hm. Dann kann ich schon verstehen, dass das irgendwie eine Maßnahme ist. Okay, wir tun die Tiere jetzt weg, damit, damit man so diesen, mm. dieses Negative, was die Leute mit dem Zoo verbinden, vielleicht irgendwie dann ja. los wird und so. Das kann ich schon nachvollziehen, dass die Tiere dann vielleicht woanders hinkommen. Mm. Aber ich Finde es ganz gut, dass das in dem Fall nicht passiert ist, ja. weil ich halt glaube, das ist einfach, das muss man nicht, man muss das
0: Risiko in Kauf nehmen, wenn man wilde Tiere irgendwo nicht in der Wildnis haben will. Mm. Und ich glaube, es ist nochmal... Um jetzt, weil du den Aspekt ansprichst, wahrscheinlich weniger tragisch, ähm, unter Anführungszeichen, wenn das jetzt der Jaguar ist, mhm. weil von dem erwartet man ja eigentlich nichts ja. anderes. Ja, ja,
1: klar.
0: Es ist viel schlimmer, wie, wenn das jetzt der Panda ist zum Beispiel, der als so süßes mhm. Tier vermarktet wird, der theoretisch auch, ich meine, ich weiß nicht, ob er einen flieger umbringen könnte, aber, aber verletzen. verletzen auf jeden klar, Fall, mh. oder äh, was weiß ich, das Flusspferd oder so, mhm. oder so, andere Tiere, die jetzt nicht per se so, so Predator gefährlich sind, gelten. Mh. gelten mhm. Und ja, dann haben die Riesen-Image-Probleme zu dem Sinn, wenn Das ganze Tier, also die ganze... Ja, ja, wenn, ja. wenn der Panda da irgendwie
1: Voll. Es ist eh. durchdreht Ja, und das so ist eh. ich kann mir halt zum Beispiel ja. auch vorstellen, wenn jetzt irgendwo, du hast Giftschlangen oder so in deinem Zoo mhm. und die Giftschlange beißt irgendwen, dann ja. gäbe es längst nicht so ein, so, ein, so ein Ding darum wahrscheinlich, weil man automatisch sagt, ja klar, ist eine Giftschlange gefährlich und die kann die beißen und jeder was das Gift mhm. ist tödlich. Weil die ist halt auch nicht flauschig und ähm, ja. von der werden auch nicht so viele Plüschtüre verkauft, wie wahrscheinlich Jaguar-Plüschtüre im Zooshop, mhm. wo sich dann jeder ja denkt, ah, oh, wie niedlich, das ist einfach nur eine große Katze. Das ist ja einfach nur eine große Katze, <lacht> ja. weil sie benehmen sich genau gleich. Aber ich mhm. meine, das ist mit Hauskatzen ja so, die beißen und kratzen die auch ja, und du kannst es sie nicht übel nehmen, weil das ist halt ihr natürliches Verhalten, das mhm. ist halt nur nicht längst
0: nicht so schlimm, weil sie viel kleiner sind, aber ja, ja. ja. ich finde es nur zart, also für ihre Kolleginnen und Kollegen, die dann halt da ich meine, die das natürlich auch wissen, aber. aber die dann die Jaguar ja, müssen. Ja, genau, mhm. die dann da wieder reingehen müssen irgendwie und damit klarkommen halt. Also die haben eher ähm, psychologische Hilfe dann mhm. kriegt und aber ja. Ja, das, das ist, glaube ich, ist super
1: schwer. Nämlich dann auch nochmal also nicht ja. die Angst immer zu haben, dass sowas irgendwie mhm. nochmal passiert. Ja. Und dann äh, tatsächlich immer im Kopf zu haben, das Tier kann, du kannst jetzt nicht irgendwas gegen dieses Tier haben, mhm. nur weil das passiert ist. So sicher schwer, so im ja. direkten Umgang. Mhm. Ja, ja. ja, aber das war toll, Claudia. Danke fürs Erzählen. Sehr ah, gerne. Das sehr, sehr gelungene wieder Wiedereinstieg, kann man das schon <lacht> so nennen, nach der <lacht> Babypause. Sehr
0: cool. Ja, ich finde es halt einfach generell so spannend. Also ah, der ähm, Beruf Tierpflegerin oder sowas ist, ist ziemlich cool eigentlich, wenn man sich jetzt nicht um so gefährliche Tiere kommen muss. Ich, wür ich würde gerne nur die, die Qualas streicheln und die Cutters, wenn so. sie auf die
1: draufhängen und dir das Obst aus der Hand fressen.
0: Genau, ja, sowas. Ja. Das, das wäre nice.
1: Auf jeden Fall. Ihr würdet ja. das gerne machen. Vielleicht meistens irgendwann. Klasse mich zur so Tierpflegerin umschulen oder so.
0: Mhm. Und die haben ja also auf der Website vom, vom Tiergarten sieht man dann auch äh, die jetzigen Tierpflegerinnen und Tierpfleger, mhm. die dort arbeiten halt und kann schauen, für welche Tiere sie zuständig sind. Weil damals war das ja so, dass sie irgendwie, also zum Beispiel die Sabine nur für die, nur, ich meine, sie war nur für die Großkatzen verantwortlich, ja. jetzt nicht im Sinn von, dass das es zu wenig Arbeit war oder so. Und jetzt schaut es aber eher so aus, als wäre als wäre das relativ durchgemischt. Also mhm. Leute sind jetzt irgendwie zum Beispiel für also sie, die, die Orangutans äh, verantwortlich, aber auch für den Bartgeier oder so. Mhm. Also es ist irgendwie so durchgemischt unter den Spezien. Spezien? Tja. Spezies? Unter Spezies. den Spezies? Unter den verschiedenen Tierarten.
1: <lacht> es ist schon spät. Wir sind äh, schon äh, alt.
0: Äh.
1: Was hier ja ja. vielleicht eh insofern ganz gut ist, weil du dann, also es ist bestimmt spannend als Tierpfleger oder Tierpflegerin, wenn du nicht nur auf ein mhm. Tier sozusagen festgelegt mhm. bist. Und immer, manchmal hat man ja dann so eine besondere Bindung an dieses Tier und ja. das Tier an den oder die Pflegerin. Und äh, das ist ja dann vielleicht auch einfach, wenn es
0: sozusagen mehrere Bezugspersonen gibt, wenn mal jemand ausfällt, ja, weg ist, was auch immer. Mhm. Mhm. Und ich habe gesehen, also auch die allermeisten, ähm, die da arbeiten, sind wirklich schon sehr lang im, in mhm. Schoenbrunn. Also schon, das ist die 90er Jahre ja. oder so, oder? Ähm, die das damals halt dann auch mitgekriegt mit mit haben. haben und so. Ja, Ach, es ist, es ist grauenhaft.
1: Es ist eine ganz grauenhafte Geschichte, auf jeden Aber Fall. Aber jetzt, jetzt wisst
0: sie Bescheid über die Jaguare. Ja, sehr cool. Und trotzdem eine sehr schöne Zon. Katze. Ja.
1: Ja. Ja, gut. Dann war es das für heute. Oder? Ja, Und verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns. Sagen wir vielleicht noch schnell, wo man uns die nächsten zwei Wochen kontaktieren kann, ja. bis man uns
0: wieder hört. Auf unseren Kanälen. Kanälen, ja, auf Instagram. Das sind wir äh, Podcast Bossi Vienna.
1: Mhm.
0: Und auf unserer Website www.podcastbossi.at. Mhm. Da gibt es ein Kontaktformular, das ihr ausfüllen könnt. Du könntest uns auf Instagram schreiben. Und wir haben auch das Possiphone mit einer Nummer die Ihnen was. Moment. Die Nummer des Possiphons ist plus 43 sechs 63 466 263. Ja, schreibt es uns, falls ihr zufällig Tierpflegerin oder Tierpfleger seid. Das ist mhm. sehr interessant. Und äh, sonst könnt ihr uns was schreiben. Fotos schicken, Sprachnachrichten, Videos,
1: Telegram, Signal, ja. WhatsApp, SMS, falls das noch irgendwer macht. Und dann werden wir irgendwann, wenn es das Alltagsleben zulässt, darauf antworten. Ja, wir müssen
0: halt oft in den Zoo, oder bleibt nicht so viel Zeit. Wir
1: müssen oft in den Zoo und dann müssen wir arbeiten und dann müssen wir uns um das Baby kümmern und ja. dann müssen wir die Nachrichten lesen und versuchen, die durchzudrehen und so, das ja, ist alles versteht. anstrengend. Und dann müssen wir recherchieren, damit wir mhm. neue Fälle erzielen können. Mhm. Aber zwischendurch lesen wir dann diese Nachrichten, die uns Fiktion freuen uns. So.
0: Genau, Ja. in diesem Sinne, habt's, habt's euch lieb, lieb und, und habt's uns gern. gern. bye. bye.